0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Potsoff. Hallo,
1: herzlich willkommen. Ja, und diesmal wieder aus Deutschland. Die beiden letzten Podcast-Folgen haben wir aufgenommen, als ich in Miami war, im Urlaub. Und ja, jetzt hat mich der Alltag wieder im gewohnten Umfeld. Heute wieder hoffentlich auch mit besserer Tonqualität dann. Wir hatten ja, als ich in Miami war, auch ein bisschen Probleme mit dem Internet in der Verbindung, aber ich glaube, heute müsste es alles wieder rundlaufen, oder?
0: Ja, sowieso. Matthias, wir hatten letzte Woche tatsächlich ein Thema komplett vergessen, ne? Echt? Um. Ja. Tyson Fury hat geboxt. Stimmt. Nee, war das, hatten wir das? Nee, das hatten wir einfach, irgendwie hatten wir es vergessen. Hm, aber war der Kampf
1: da schon? Nee, da hätten, wir hätten eine Prognose abgeben müssen.
0: Ja, ja, genau, ja, 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 klar. Aber wir haben vergessen, dass er laufen wird, meine ich. Ach so, ja, das haben wir, mhm.
1: stimmt, das haben wir total verpennt, ja. Aber wie ich bei dir auf deinem YouTube-Kanal gesehen habe, hast du geschaut.
0: Ja, und du ja auch, ne? Bei, bei der Bild, ich ja. muss lachen, also zuerst einmal muss ich eine Sache sagen, man kann von dem Inhalt der Zeitung halten, was man möchte, aber bei der Bild arbeiten tatsächlich sehr nette Leute. Ja, also ich hatte wirklich schon, schon ein paar Leute mit, ein paar Leute da geschrieben, wirklich alles super korrekte Leute, aber ganz ehrlich, ja, ich habe über den Smart TV geguckt. Und ich musste tatsächlich lachen, als ich deine Insta-Story gesehen habe, weil ich konnte es auch nur in dieser kleinen Vorschau gucken. denn wenn ich aufs Bild draufgeklickt ja. habe, stand da äh, Netzwerkverbindung, ist unterbrochen oder sowas. Richtig, stand
1: bei mir auch. Ja, ja
0: Und dann habe ich bei dir gesehen, du guckst es in der kleinen Vorschau und ich habe es meiner Freundin noch gezeigt, weil ich fand es total witzig. Zum Glück war ich da nicht der Einzige, weil meine Freundin meinte noch, ich soll gucken, ob mit dem Internet alles in Ordnung ist. Ich habe gesagt, natürlich ist mit dem Internet alles okay. Das hatte so ein bisschen einen Touch von Randfighting früher, als ich UFC-Events einfach nie liefen.
1: Ja. Hm? Ja, das stimmt. Ja, das war sehr, sehr ärgerlich bei, bei Runfighting damals. Das hat bei mir nie funktioniert. Und ähm, warum das jetzt am Wochenende so war, anscheinend gab es auch technische Probleme bei der Bildzeitung. Aber. Ja, ich habe es dann im, im kleinen Format geschaut, nachdem ich dann drei, vier Mal gemerkt habe, irgendwie funktioniert es nicht. Dann
0: hat es dann zum Glück
1: so ja. funktioniert.
0: Man hört sich am Wochenende aber wieder bei der Bild, ne? Oder? Vollkommen richtig. Ja.
1: Samstag, genau. Am Samstag findet wieder eine Veranstaltung von We Love MMA statt. Diesmal in mhm. oder aus Hannover, je nachdem. Und ich werde da wieder kommentieren, werde mir die Kämpfe live anschauen und kommentieren und Wer daran Interesse hat, und das hoffe ich, sind möglichst viele von euch, die können am Samstagabend kostenlos auf Bild TV sich die Maincard anschauen. Genau. Und meiner Zahlstimme lauschen.
0: Was auch geht, ist 22 Uhr Bild Plus. Da ist dann weniger geschnitten. Also Bild TV hat doch ein sehr hohes Pacing. Da hast du wirklich, das Ding ist in einer Stunde vorbei. Und bei, Bild, bei Bild Plus. Geht das, glaube ich, zieht sich das ein bisschen länger. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe immer nur auf Bild.TV geschaut, wenn ich ehrlich bin. Aber genau, Sebastian Herzberg kämpft. Das ist ein super netter Typ. Ich habe mit dem so ein Video aufgenommen. Wir haben auf seinen letzten Kampf reagiert. Der hat auch eine eigene Sportschule, habe ich gesehen. Oh, cool. Aber das ist eher so, also keine, ich habe es mal gegoogelt. Ich würde das jetzt nicht als Muckibude bezeichnen, sondern ja, so ein bisschen, bisschen mehr in Richtung Lifestyle. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Mhm. Als auch ein Sportstudio, aber ja, so ein bisschen eher in Richtung nicht äh, Pumpen, sondern in Richtung Gesundheit. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich denke, man wird irgendwie schon verstehen, ich, was ich meine.
1: Ist ähm, schon bekannt, es gibt ja, gibt ja viele Fitnessstudios, die auch ein bisschen mehr gesundheitsorientiert sind. Ähm, was natürlich jetzt bei einem MMA-Fighter ein bisschen verwundert. Den würde man ja sofort in die Schublade stecken. Da wird nur Hardcore trainiert und, und Eisen aus rostigem Stahl bewegt. Ähm, äh, toller, toller, tolles Wortspiel, Eisen aus rostigem Stahl. Was habe ich da wieder zusammengebaut? <lacht> Egal, ähm, wir schneiden es nicht raus, wir lassen es mal drin. Ja, aber super, wenn der sich da ähm, ähm, ja, so, so breit aufstellt und nicht nur die, die MMA-Karriere verfolgt, sondern dann noch ein zweites Standbein hat. Auf es kann, anfällig Das
0: kann in Deutschland ja, glaube ich, auch keiner.
1: Ja. Also das in, stimmt.
0: in Deutschland liegt halt nicht so viel Kohle, dass du sagst, du lebst nur vom MMA. Weder bei einem Podcast <lacht> noch als Kämpfer. <lacht> ne? Ja. Aber das kommt vielleicht alles noch. Wir haben ja alle noch ein paar Jahre. Gut. Dann würde ich sagen, wir hatten auch, sprechen wir zuerst über die UFC und dann über das Boxen, oder? Wir hatten eine UFC Fight Night, Jessica Andrush hat mal wieder gekämpft und Clay Guida hat mal wieder gekämpft und wir haben auch in der kommenden UFC Fight Night auch wieder einen alten Bekannten. Ich habe langsam das Gefühl, dass in fast jeder Episode sprechen wir entweder über einen Kampf von äh, Clay Guida oder Andrei Halowski, aber zu Andrei <lacht> kommen wir später und wir hatten zu Beginn, dieser Fight Card in den Prelims auch eine Besonderheit und zwar hat mir in der letzten Episode sehr ausführlich über das Thema Technical Decisions geredet, über Disqualifikationen und über Fouls und in dieser Fight Night ist jetzt wieder was anderes passiert, es gab ein Foul aber diesmal hat der gefaulte gewonnen. Ja. Matthias, erzähl was über Mike Jackson gegen Dean Barry, hast du das Ganze gesehen, die Szenen?
1: Nein, ich habe es nicht gesehen, es war auf den Prelims, die Prelims hatte ich in dem Falle nicht geschaut, ich habe nur die Maincard gesehen, da gucke ich einmal nicht die Films und dann passiert gleich sowas, wo du ein Video drüber machst, aber ja, es war, war schon ein klein bisschen kurios, oder? Ich, und ich meine, du bist ja seitdem ein Mike-Jackson-Fan, so wie ich das gesehen habe auf deinem YouTube-Kanal.
0: Ja, ja. Mike-Jackson auch, übrigens ziemlich rassistische Züge, der Typ, muss man sagen, ne? Also, der, der, der Typ ist nicht ja. ohne, ganz ehrlich. Aber äh, absolut kurios, wie du schon sagst, denn dieser EiPauk, das war ja kein normaler Eipauk. Der war da wirklich, der wollte das Auge rausfischen, hatte ich das Gefühl, ne?
1: Ja, also da kriegt man den Eindruck, hat er das jetzt absichtlich gemacht. Jetzt sind wir da auf einer Straßenfight-Veranstaltung, ähm, Komisch nur, dass, dass er halt dann am Ende doch
0: gewonnen hat. Aber verdient. Ich meine, es gab den Low-Kick, diesen fetten Tritt auf die Eier und dann gab es den eye -Poke. Dementsprechend kann ich es schon verstehen. Vor allem dieser eye -Poke, der war ja wirklich fies. Der ging da, glaube ich, sogar mit zwei Fingern rein. Ja. Da kann ich es schon verstehen, wenn man sagt, pass auf, du bist selber schuld. Er war einfach ja. selber schuld. Und es war die erste Runde. Dass in der allerersten Runde solche Fehler passieren von einem ufc debütanten das ist schon verheerend. Das war wirklich kein geiles UFC-Debüt für Dean Barry. Aber, ja, was will man denn sonst machen? Es gab, wie gesagt, diesen Spinning-Kick mitten auf die Juwelen und dann diesen Eye-Poke und dann kann ich es schon verstehen. Es ging ja auch gar keine Technical Decision, weil es ja erst die erste Runde war. Deshalb hatte man jetzt die Wahl, Richtig. machen wir einen No-Contest draus oder äh, lassen wir das Ganze ein DQ-Sieg für Mike Jackson werden und... In der Wiederholung, nach der Wiederholung hat man sich dafür entschieden. Okay, das sah doch sehr böse aus. Wir geben den Sieg an Mike Jackson.
1: Was in dem Falle meiner Meinung nach auch so in Ordnung war.
0: Ja, definitiv. Dann springen wir... Also wenn du so grob ja. fasselst
1: und von einem professionellen Kämpfer, sollte man da schon äh, ein bisschen mehr Körperbeherrschung äh, erwarten können.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Sind ja, wie gesagt, keine Hinterhofkämpfe, sondern hier sind ja wirklich die, die Besten der Welt in einer Liga, die Champions League sozusagen. Und das, das kann ja auch unter Umständen wirklich sehr, sehr gefährlich sein. Also wäre jetzt keine Seltenheit, dass ein Kämpfer sein, sein Augenlicht verliert durch äh, ja, so eine Technik.
0: Also die Seltenheit wäre es schon. Das klingt ja so, als ob da jede okay. Woche... <lacht>
1: es ist... Also, es ist, nee, es ist aber schon ein paar Mal vorgekommen, also jetzt nicht in der UFC, aber insgesamt ähm, bei MMA-Veranstaltungen, dass immer wieder es zu Augenverletzungen kam durch äh, Eye-Pokes, ja, deswegen werden die auch so hart bestraft und deswegen stehen sie ja immer wieder in Diskussion und da haben viele Kämpfer schon in der Vergangenheit Probleme gehabt mit ihren Augen, mit, ihrer, mit ihrem Sehvermögen,
0: ein also ganz so selten ist es gar nicht. Ein ganz berühmtes Beispiel, was jetzt nicht mit Eye-Pokes an sich zu tun hat, sondern mit einem gestofften Fighter, ist Michael Bisping. Der hat tatsächlich ja. nach einem High-Kick von Vitor Belfort und ein paar Punches, Ground-and-Pounds hinterher, sein Auge quasi verloren. Ne? Der hat kein echtes Auge mehr.
1: Ja, aber ich habe das schon, schon oft mitbekommen, auch gerade, wenn in, in diversen Kampfsportschulen, so wie ich das in Brasilien kenne oder auch in den USA, wenn da extrem hart Sparring gemacht wird, ohne vernünftige Schutzausrüstung. Und da kommt es halt immer wieder mal vor. Und wenn du dann mit den Kämpfern sprichst, ja, auf dem Auge sehe ich schlecht, seid der mir da. Und das ist schon eine gefährliche Sache. Und äh, sollte man auch nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube, da hat keiner Bock drauf, dass er auf einem Auge... Das, nein, vielleicht nicht das komplette Augenlicht ver verliert, aber zumindest schlecht sieht auf dem Auge. Ist ja auch für den Kämpfer von der Karriere her sehr wichtig, dass er, dass er gut sehen kann.
0: Ja, und dann gibt es natürlich solche wie ein Charles Oliveira, der kann irgendwie gar nicht gut sehen, aber ist trotzdem Champion. <lacht> das stimmt.
1: Das ist kurios, ja. Der hat ja, ich weiß es nicht, wie, wie seine Fehlsichtigkeit genau ist, aber der soll, ähm, ja wirklich relativ schlecht sehen und äh, hat es trotzdem zum Champion geschafft, also bewundernswert.
0: Ich glaube, er meinte müsste man mal... Sich mal im, ja?
1: Müsste man sich mal im Detail anschauen, wie, wie stark sein Sehfehler ist.
0: Ich glaube, er meinte mal, wenn er im Käfig steht, dann sieht er vor sich selbst quasi drei Gegner.
1: <lacht> das wäre natürlich schon krass.
0: Mhm. Ich glaube, nur 30% sieht er, irgendwie sowas. Ir das, irgendwie habe ich die Zahl 30% im Kopf. Bin mir aber nicht sicher. Ja, dann hatten wir im Main Event Jessica Andrasch, die G die Geschichte geschrieben hat.
1: Ja, spektakulär. Spektakulär.
0: Vor allem, wo,
1: wo Amanda Lemos ja wirklich stark angefangen hat. Und ich hatte im Striking, im Stand, schon so ein bisschen ähm, Verzweiflung in den Augen von Jessica Andrasch gesehen und die aber dann ihren, ihren Gameplan umgestellt hat und ja, super drauf reagiert hat, in Infight gegangen ist, ihr, ihr starkes Crappling, Ringen, BJJ ausgenutzt hat und mit einer spektakulären Submission, ja, Arm-Triangle-Joke im Stand angesetzt und durchgezogen, also ja, spektakulär, super gemacht, oder?
0: Absolut, vor allem... Weil die Kommentatoren, also Kormi und so, die haben ja noch gesagt, jetzt muss sie zu Boden gehen. Es sitzt tight, es sitzt eng, aber jetzt muss sie zu Boden gehen, aber wir haben gesehen, sie muss gar nicht zu Boden gehen, sie konnte auch einfach stehen bleiben. Ja, die muss eine wahnsinnige Power haben. Eine ja, das wahnsinnige hat, Kraft. Das haben wir auch beim Slam gesehen, gegen Rose. Also ja. die hat schon... Ja. Also würde es die USADA nicht geben, würde ich da vermuten, dass da Pferdefleisch im Spiel ist. Aber es gibt ja auch Fighter, die essen Pferdefleisch trotz USADA. Das soll ja auch geben. Ja, wahnsinnig. Sie,
1: sie hat auf alle Fälle überzeugt, weil sie hat hier für mich nochmal einen ganz anderen Fight-EQ gezeigt. Ich, ich bin sonst immer mehr davon ausgegangen, dass sie so ein Kämpfer ist, der mit der Brechstange arbeitet, eher mit der rohen Kraft und Brutalität und, und gar nicht vielleicht so clever kämpft. Aber was sie jetzt hier gezeigt hat, also ich fand es echt super, weil die ersten Aktionen im Stand habe ich wirklich gedacht, wow, Lemos, echt gute Kicks gemacht, gut kombiniert, lange Hände, gut geboxt. Und da dachte ich, oh, das wird eine harte Geschichte für Jessica Andrasch. Aber dann umzustellen, in den Innenfight zu gehen und so eine Submission anzusetzen, Wahnsinn. Ich habe mir halt zwischendurch überlegt, warum Amanda Lemos da nicht noch Versucht hat, in einen oder anderen Körperhaken reinzuhauen oder so, aber sie, ja, sie stand da wie, wie gelähmt. Also sie ist dann einfach nur noch abgewürgt worden, wusste sich anscheinend in der Situation auch nicht zu helfen, stand vielleicht auch ein bisschen komisch verdreht vom Oberkörper her. Ähm, ja, kurios. Kurioses abmischen, super
0: gemacht. Dann hatten wir im Co-Main-Event Clay Guida. Du als Fan von diesen Legenden, Clay Guida hat verloren. Schade, aber irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden ihn auf jeden Fall noch eine Zeit lang sehen, oder?
1: Gut, möglich, dass wir den nochmal sehen, aber ich fand seinen Gegner spektakulär. Wie der in, diesen, in diese Niebar reingegangen ist, in diesen, in diesen Arm, äh, Entschuldigung, in diesen Beinhebel, das fand ich richtig krass, wie schnell, oder? Wie, mhm. Also perfekt, äh, spektakulär. Und das war jetzt kein Zufall. Der hat es ja in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Ich glaube, das war jetzt sein dritter Sieg durch diesen Beinhebel. Also krass. Also, ich fand es richtig super. Ich war echt geflasht. Ne? Blitzschnell. Und bei jemandem, der so erfahren ist wie Clay Guida, da musste das auch erst erstmal gelingen. Aber es war eine richtig geile Aktion. Also, ich fand das spektakulär.
0: Was hatten wir noch Besonderes auf der Fightcard? Eigentlich nichts, ne?
1: Boah, wenn ich mich schon schwer tue, mich daran zu erinnern, dann würde ich sagen, nein. Ähm, wir hatten halt noch ein, zwei schöne Submissions und wo ich halt auch, äh, oder ein Kampf, auf dem wir auch noch beide geschaut haben, das war, jo, war ja äh, Lando Vanata. Ja. Das war ja auch mal so ein, so ein sehr guter Rookie, dem man eine große Karriere vorhergesagt hat. Er sollte Der das auch nächste ja, große Ding werden. ne? Ja, und er war auch mega motiviert, das hat man ihm angesehen. Aber ja, der ist dann auch wieder tja, böse gescheitert, würde man sagen. Ja, muss jetzt, ich glaube ich, auch seine Gedanken machen, wie seine Karriere weitergehen soll.
0: Mhm. Was? Das war doch der mit der ausgezogenen Hose. Ja, ja. genau. <lacht> ja, genau.
1: Wobei er, hat jetzt, er hat jetzt nicht ständig verloren, er hat halt in seinem Kampfrekord, ja, es wechselt halt ständig bei ihm zwischen, zwischen Sieg und Niederlage.
0: Was halt schade ist, weil das Talent war ja da, aber irgendwo hat es dann nicht gereicht.
1: Ja. Komisch halt, aber bei ihm zieht sich das wirklich wie ein roter Faden. Ähm, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Es wechselt sich irgendwie ständig bei ihm ab. Also glaubt man der Reihenfolge, dann würde er seinen nächsten Kampf ja wieder gewinnen. ist ja das Positive.
0: Ja, <lacht> wenn es nur so einfach wäre, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, wir hatten. Nee,
1: ansonsten ja, eine solide Fightcard, aber jetzt nichts, wo man
0: sich lange dran aufhalten müsste. Diese Woche war Clay Grüder im Co-Main-Event. Nächste Woche, also letzte Woche war Clay Grüder. Letzte Woche war Clay Grüder im Co-Main-Event. Diese Woche ist Andrea Alovsky im Co-Main-Event gegen Jake Collier. Andrea Lowski, der hält sich auch irgendwie. Der ist jetzt schon 43, aber auf der anderen Seite müssen wir einfach mal so ehrlich sein. Er hat äh, fünf von seinen letzten, nee, er hat drei, nein, er hat vier <lacht> von seinen letzten fünf Fights gewonnen. So rum. Die einzige Niederlage, die er einfahren musste, war tatsächlich gegen Tom Aspinall. Und Tom Aspinall, wissen wir ja mittlerweile, ist einer der ganz großen Talente im Heavyweight. Also, Alowski hält sich da oben. Drei Siege in Folge hat er jetzt.
1: Ja, das, das ist ja irgendwie das Spektakuläre. Ich meine, ähm, schaut man sich die letzten Kämpfe von ihm an, hat er eigentlich immer noch einen relativ guten Kampfrekord. Also, wesentlich mehr Kämpfe gewonnen als verloren. Ähm... Respekt für seine Motivation. Er war mal ein sehr, sehr guter Champion, angsteinflößender Champion, als ich ihn damals mehr oder weniger kennengelernt habe. Und er zieht sein Ding durch. Immer noch motiviert, immer noch im Training und er wird praktisch so als als ja, wie kann man das nennen? Als Abräumer. Er ist praktisch der, der aussortiert, wer es geeignet, im Heavyweight nach vorne zu kommen und wer es nicht geeignet. Er ist so die Barriere, die du durchbrechen musst, um da weiter nach vorne zu kommen. Ja,
0: der Einstellungstest.
1: <lacht> so ungefähr, wie zum Beispiel bei Tom Aspiner. Ne? Genau, er ist so der, der Einstellungsberater, könnte man sagen hier. Der ja. Personalchef. Also an ihm musst du schon vorbeikommen. Er hat nach wie vor seine Berechtigung. Und solange er damit seine Familie ernährt und die gesundheitlichen Risiken zu tolerieren sind, soll natürlich gerne noch weiterkämpfen und mich würde es auch nicht wundern, wenn er jetzt am Wochenende auch wieder gewinnt.
0: Ja, sein Gegner Jake Collier, Back-to-Back-Wins, er hat eigentlich Back-to-Back-Wins tatsächlich seitdem er in der UFC ist. Er hat Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Und jetzt steht der Fight gegen Andrey Lofsky an. Also wenn wir nach, dieser, nach diesem Algorithmus gehen, dann sollte er gegen Alowski verlieren.
1: Ja, gleicher Algorithmus wie bei Lando Ranata. Und selbstverständlich wird sich das weiter so fortsetzen. Ja, ich <lacht> Nein, Spaß bei
0: sein. Nein, aber guck mal, der ist jetzt schon echt seit acht Jahren in der UFC und er hat noch nie zwei Fights in Folge gewonnen oder verloren. Der hat immer... Ein Sieg und eine Niederlage sich einfallen können.
1: Uh, kurios manchmal, wie sich das so abzeichnet. Ja, und wie gesagt, den Kampf gegen Alowski hat er noch nicht gewonnen. Alowski ist erfahren, er bringt immer noch seine Leistung, er scheint immer noch motiviert zu
0: sein im Training.
1: Also, alles gut, ich werde mir den Kampf anschauen.
0: Main Event, Rob Font gegen Marlon Vera. Rob Font hatte zuletzt gegen Jose Aldo verloren, hat davor gegen Cody Garbrandt gewonnen und Marlon Vera, der hatte jetzt zwei Siege in Folge. Sein letzter Sieg war gegen Frankie Edgar. Das war mit dem ganz berühmten Foto, mit diesem Kick. Mhm. Und da ja, hat er gut performt, Frankie Edgar. Was ist mit dem eigentlich? Kämpft er noch?
1: Puh, gute Frage. Du bist doch hier das wandelnde Lexikon.
0: In ähm, letzten fünf hat er einen Fight nur gewonnen, ey.
1: Hat, und er hat der böse verloren. Ist ja nicht so, dass der einfach nur verloren hat, sondern der ist ja, glaube ich, auch zwei- oder dreimal richtig böse K.O. gegangen, ne?
0: Also die letzten drei Niederlagen wurde er alle vorzeitig gefinisht. Von Korean Zombie, von Corey Saint Hagen, das war dieses Flying Knee.
1: Oh, ganz böse Geschichte. Uh. Und
0: jetzt von Marlon Vera, dieser Frontkick.
1: Ja, war auch nicht schön ja, vielleicht doch wirklich Zeit, dann die Karriere zu beenden. Aber muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, hier haben wir zwei, ich finde, Top-Fighter, die, die sich immer noch weiterentwickeln, die ein Riesenpotenzial haben, die vielleicht nicht so den 100% sauberen Kampfrekord haben, aber das macht die, glaube ich, nicht weniger gefährlich, weil die haben gezeigt, sie können mit jeder Situation und allem umgehen. Die können mit Niederlagen umgehen und dann trotzdem auch stark wieder zurückkommen, zwei Kämpfer, die, ja, ist, ist so richtig harte Hunde würde ich die mal nennen. Also die, die würden auch jeden Kampf annehmen, die keinen Kampf aus dem Weg gehen und die auch beide nicht zu unterschätzen sind. Da kann durchaus sein, dass einer von beiden nochmal richtig weit nach vorne kommt.
0: Haben wir sonst jemanden auf der Fightcard, über den du sprechen möchtest?
1: Uh, lass mich überlegen, lass mich besser gerade mal schauen, ich habe nicht alle Namen im Kopf. Bum,
0: bum, 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 bum. Ich kann ja mal vorlesen.
1: Ja. Ich, ja, gerne für unsere Zuhörer.
0: Wir haben ebenfalls auf der Maincard Andre Philly gegen Jo Anderson Brito und Jared Gordon versus Grant Dawson und Darren Elkins gegen Tristan Connelly. Darren Elkins oh, ist auch nicht mehr nicht
1: der Jüngste, ne? Nö, bei dem wird es immer blutig irgendwie.
0: Mhm.
1: Wenn ich an Elkins denke, dann denke ich immer an viel Blut bei seinen Kämpfen. Irgendwie ähm, hat er da immer viel, viel Blut gelassen in seinen Kämpfen. Aber auch so, eine, so ein sehr erfahrener Kämpfer, liefert eigentlich immer ab, macht Spaß zuzuschauen. Ähm, ja, ein, zwei Talente sind dabei, wie dieser Grant Dawson, der einen sehr guten Kampfrekord hat. Oder dieser Joe Anderson-Britto, André Fili war damals auch mal ein Riesentalent. Ja. Da hat man auch eine sehr gute Karriere vorausgesagt. Ähm, Im Heavyweight ist noch jemand mit einem sauberen Kampfrekord. Aber der wird wohl in den Prelims kämpfen. Dieser Alexander Romanov. Ähm, also es sind schon die ein oder anderen interessanten Kämpfer dabei. Aber letztendlich bleibt es einfach nur eine Fight Night, also ist, glaube ich, ja. eher dann doch was für die, für die Hardcore-Fans, so wie uns.
0: Ein kleiner Fun-Fact. Matthias, ohne nachzuschauen, welcher amtierende UFC-Champion gab 2010 sein UFC-Debüt gegen Darren Elkins?
1: Ähm, b -b 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 Aktueller UFC-Champion?
0: Aktuell Champion und hat 2010... Us also 2010, vor zwölf Jahren, hat er gegen Darren Elkins in seinem UFC-Debüt gewonnen. Usman? Nein. Es ist tatsächlich Charles Oliveira.
1: Charles Oliveira, krass.
0: Der hat vor zwölf Jahren sein UFC-Debüt gegeben, ist jetzt also zwölf Jahre schon dabei. Und damals gegen Darren Elkins.
1: Ja. wäre ich, wär ich nicht drauf gekommen, aber da kann man mal sehen wir unterschiedlich Karrieren verlaufen können. Beide schon sehr, sehr lange dabei. Beide auch viele spektakuläre Kämpfe abgeliefert. Der eine Champion und der andere, ja, muss halt ja. Äh, bei einer Fight Night sich sein Geld verdienen.
0: Ich bin ja ehrlich, mich überrascht es, ich weiß es zwar, aber mich überrascht es trotzdem jedes Mal, wenn ich höre, Charles Oliver seit 2010 in der UFC. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Weil er hat erst in den letzten paar Jahren diesen Raketenstart hingelegt. Er war immer so unscheinbar. Aber seit zwölf Jahren ist er schon drin. Und er ging auch nie raus. Er blieb durchgehend in der UFC. Ja. Also Charles Oliveira ist auch einer der wenigen Fighter, die alle drei Äras quasi miterlebt haben, was die Hosen angeht. Charles Oliveira hatte noch die Hosen an, da durftest du Sponsoren haben. Charles Oliveira hatte die Reebok-Hosen an und jetzt die Venom-Hosen. Das ist auch nur ein mhm. Fun-Fact am Rande.
1: Und er hat, äh, hat alle großen Namen gekämpft ne? und äh, dann teilweise auch verloren gegen, eben schon mal angesprochen, Frankie Edgar, Donald Cerrone, äh, Max Holloway und der hat sie so wirklich äh, alle von der Nase gehabt. Anthony Pettis, auch ein sehr, sehr starker Mann gewesen
0: oder vor kurzem Dustin Poirier weißt du was die Bild geschrieben hat also nichts gegen den Redakteur ne ich mag dich aber die Bild hat geschrieben der, der Sieger aus Charles Oliveira versus Justin Gaethje was meinst du auf wen wird der Sieger treffen Matthias Boah,
1: hat einer auf der Bild geschrieben
0: ja, ja aber aber ja ja also da, da steht drin der Sieger von Charles Oliveira vs. Justin Gaethje wird auf Punkt, Punkt, Punkt treffen. Wird vermutlich oder wahrscheinlich auf, auf Punkt, Punkt, Punkt.
1: Dustin Poirier.
0: Ja, genau. Auf Dustin Poirier. Da hat wohl jemand vergessen, dass Dustin Poirier äh, ja, seinen Titelkampf schon hatte.
1: Ja, und da mit einer Submission verloren hat gegen Charles Oliveira. Mhm.
0: Gut, dann war es das mit der UFC Fight Night. Wir hatten Boxen am Wochenende. Tyson Fury gegen Dillian White. Einfach mal kurz gesagt, hat dich irgendwas überrascht an diesem Boxkampf?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich denke, wir sind uns einer Meinung, dass Dillian White absoluter Außenseiter war. Und wenn er das Ding gewonnen hätte, wäre es eine absolute Überraschung gewesen. Wobei ich zwischendurch, also nicht Kampf, aber vorher in der Vorbereitung zu diesem Kampf, habe ich schon mal gedacht, na, ob Tyson Fury das überhaupt ernst nimmt, weil er hat ja in der Vergangenheit zwar immer gewonnen, aber gegen Kämpfer, die er nicht ernst genommen hat, hat er halt auch schon abgeliefert, wo er nicht so toll aussah. Und da habe ich mir gedacht, ne, ob der das unterschätzt, ob der das überhaupt richtig wahrnimmt noch, weil er auch schon im Kopf so weit war, zu sagen, ja, ich, ich höre auf, ich Mach äh, eh Karriereende. Aber ansonsten von den Fähigkeiten her und allem möglichen war ich eigentlich sehr, sehr sicher, dass äh, Tyson Fury gewinnt.
0: Ich fand aber die Körpertreffer ziemlich gut. Vielleicht habe ich sie auch einfach nur ein bisschen überbewertet tatsächlich. Da ist er schon ein paar Mal ordentlich reingeknallt.
1: Ja, ich, 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 ich fand es... Äh, ich fand den Kampf jetzt auch nicht so spektakulär von Fury. Ich fand schon, dass er das hat relativ langsam angehen lassen. Korrigiere mich, wenn ich mich da irre. Ähm Aber er sah jetzt nicht so aggressiv und motiviert aus wie gegen Wilder. Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist so ein klein bisschen ja, ich muss halt jetzt boxen. Gegen Wilder war er irgendwie aggressiver und, und eine andere Körperspannung, eine andere eine andere Mimik irgendwie. Ähm, das, die, diese Spannung habe ich bei ihm jetzt bei dem Kampf nicht gesehen.
0: Ja. Ja, so im Sinne von so, ja komm, dann mache ich halt schnell, ne? Und dann hat sich auch erledigt. So auf die Art.
1: Scheinbar, scheinbar kann nicht sein, dass wir uns irren. Aber ich habe zwischendurch den Eindruck gehabt, ja. Gut. Also praktisch. Ähm, ich muss halt abliefern. Und das ist ihm ja gelungen. Also, ich meine, man muss es erstmal schaffen, ähm, wenn man an der Spitze ist, dann trotzdem solche Gegner auszunocken. Und das hat er spektakulär gemacht mit diesem tollen Aufwärtshaken. Dann auch unter dem Druck mit dem Publikum 94.000 live im Stadion plus Millionen am TV. Also, ja, dann so cool zu bleiben. Und den da so abzufertigen, das ja,
0: muss, man, muss man auch erstmal hinbekommen. Dann würde ich sagen, was ist auch mit dem Boxen? Tyson Fury gegen Francis Ngannou, was denkst du darüber? Ich persönlich, ich weiß ja nicht. Also kann man machen, aber ich würde jetzt denken, dass an zehn Tagen Tyson Fury ja, zehnmal gewinnen würde, oder?
1: Warum? warum? Warum will ein Tyson Fury das machen? Der, der kann ja, ja überhaupt nicht...
0: Ja, für ihn ist es easy money. Das er denkt er sich. Gibt für
1: ihn so viel money? Ich meine, er ist doch gewohnt, dass er für seine Kämpfe Millionen verdient. Letztendlich dabei gewinnen kann doch nur Francis Ngannou. Der ist doch derjenige, der, der mehr oder weniger unterbezahlt ist, der sich darüber beschwert, dass er so wenig Geld verdient. Und der wird ja, was die Bezahlung betrifft, einen Riesensprung nach vorne machen. Ich ja. weiß aber gar nicht, ob so viele Boxfans diesen Kampf überhaupt sehen wollen. Also, ich sehe da auch keine Motivation für, für Tyson Fury.
0: Ich denke schon. Weil die UFC hat in den Mainstream jahrelang promotet Francis Ngannou, der Typ, der so hart schlägt wie irgendein Ford Truck mit 100 km/h oder irgendwie so eine Geschichte. Die UFC hat Francis Ngannou eine ganz lange Zeit aufgebaut als der am härtesten schlagende Mensch auf diesem Planeten. Naja, und jetzt wollen wir den am härtesten schlagenden Mensch dieses Planeten gegen den besten Boxer im Schwergewicht sehen. Das heißt, die UFC hat Engano immer als unbesiegbares K.O.-Monster promoted. Das war halt noch, bevor Engano damals den ersten Fight gegen Steeper verloren hat und bevor Engano quasi in Ungnade gefallen ist, aber viele haben nach wie vor im Kopf, wenn Nganu trifft, dann Shepards. und dann knipst er den Leuten die Lichter aus. Die letzte schlechte Performance von Enganus ist auch schon ein paar Jahre her. Ich fand schlecht sah er gegen Cyril gar nicht aus, hat verdient gewonnen, auch wenn er im Endeffekt nicht viel gemacht hat auf dem Boden. Aber naja, er, er wurde promotet als äh, das, das Monster und jetzt wollen die Leute das Monster im Boxring sehen wahrscheinlich
1: ich weiß nicht, ob das Interesse der, der Zuschauer wirklich so groß daran ist und ähm, also am meisten gewinnt Nganu dabei, weil er hat nichts zu verlieren, er begibt sich ja praktisch in, in, ein, in einen Bereich, wo er jetzt nicht Champion ist, ähm, er verdient eh, egal ob er dann verliert, mehr Kohle, er wahrscheinlich in seiner ganzen UFC-Karriere verdient hat, ja, für ihn wäre es natürlich, äh, ja, Red Panty Night, würde Connor sagen, oder?
0: Ja, was du aber verstehen musst ist, wer würde sich diesen Kampf wahrscheinlich kaufen? Nicht unbedingt wir, also wir wahrscheinlich auch, aber die Zielgruppe sind nicht die Leute, die bis um 4 Uhr morgens wach bleiben, um Jessica rush gegen Lemos zu sehen, sondern die Zielgruppe sind, kannst du kannst ja mal vielleicht ein paar Leute in deinem Fitnessstudio fragen. Die haben mal von Engano gehört, der mit dem brutalen K.O.-Punch von der UFC. Die haben mal ein bisschen was von Tyson Fury gehört, der hat doch Klitschko damals besiegt, ne, hat man ja bei RTL gesehen. Die treffen jetzt aufeinander. Das sind die Leute, die man erreichen will. Nicht die Leute, die... Francis Nganus Boxen analysieren und dann sagen, Nganu hat keine Chance, sondern die Leute, die einfach nur immer gehört haben, ach, das ist doch der Krasse mit den krassen Knockouts gegen den, ach, das ist doch der, der gegen Klitschko gewonnen hat. So auf diese Art. Das ist die ganz ja. breite Masse. Und die ganz breite Masse, die wird sich für den Fight ordentlich interessieren. Einfach weil, wie gesagt, Nganu immer als K.O.-Maschine promotet worden ist und es geht den Leuten, den Veranstaltern, geht es nicht um uns, die wir Fight Nights gucken und so weiter, sondern sie wollen die Leute erreichen, die sich auch McGregor gegen Mayweather reingezogen haben.
1: Ja, natürlich, wobei ich behaupte, dass McGregor nochmal einen ganz anderen Namen hat als Francis Ngannou. Also wenn ich hier auf die Straße gehe oder bei mir ins Fitnessstudio und dann eine Umfrage machen würde, hey, kennst du Francis Ngannou? glaube nicht, dass ich da so viele finden würde. Während McGregor halt wirklich schon einen Stand hatte in der, in der, in der breiten Masse, der, glaube ich, für einen MMA-Fighter einzigartig ist und war.
0: Ja klar, McGregor ist ein Ausnahmemensch. Ich meine, die Leute kannten McGregor, aber nicht UFC. Ja, Oder das ist das, was ich sagen will. McGregor hatte so eine Star-Power, dass sie gesagt haben, naja, ach McGregor, der macht doch UFC. Der, der, der trainiert ja. doch UFC. Ne? Ja, ja.
1: Und wie gesagt, wenn Tyson Fury das machen sollte, dann äh, ja, kann Engano ihm die Füße küssen, weil das wäre ein Riesengeschenk. Er muss es definitiv nicht machen. Er hat seinen Namen. Er ist der Schwergewichtschampion schlechthin. Der hat abgeliefert. Und finanziell hat er mit Sicherheit auch ausgesorgt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also der hätte das nicht nötig. Das wäre dann wirklich ein Geschenk an Francis Engano.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Episode? Dann, äh, wir haben ja 13 Uhr, ne? Deshalb. Ja. Ich wollte nicht, dass, ja. dass du da jetzt. <lacht> ne? Nein, und dann. Gut,
1: wobei, ich hätte jetzt noch genauso schimpfen können auf Usbahn gegen Canelo, aber ähm, dann schweifen wir wieder ab.
0: Das behalten wir uns für nächste Woche. Genau. Gut, dann, Matthias, ich danke dir für deine Zeit und dann würde ich sagen, gehört das Schlusswort dir.
1: Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wenn ihr Bock drauf habt, und das hoffe ich natürlich, dann am Samstagabend unbedingt auf BILD TV We Love MMA anschauen. Und wer Informationen dazu haben möchte, We Love MMA hat natürlich auch eine Instagram-Seite. Da könnt ihr euch anschauen, was es so an Kämpfen gibt. Und natürlich auch einen YouTube-Kanal. Ähm, informiert euch da gerne. Und ich denke mir, dann wird der ein oder andere von euch schon richtig Bock darauf bekommen, vielleicht am Samstag schon ein bisschen früher Kämpfe zu schauen. Und dann könnt ihr im Anschluss daran mit der UFC, UFC weitermachen. Dann habt ihr noch ein paar Kämpfe mehr. Und wie gesagt, Bild TV, das Ganze kostet nichts, frei verfügbar. Deswegen definitiv mal reinschauen. Bis dahin. Ciao.